1: Tiempos Libres, una conversación entre personas como tú.
0: ¡Arrancamos un capítulo más de su podcast de cabecera y de confianza, tiempos libres! En este capítulo de la tercera temporada analizaremos de manera general lo que viene para 2022 en términos políticos, porque se pondrá bien candente la discusión, ya que nada más ni nada menos que se viene el ejercicio de la revocación de mandato y para ponerle más sabor al asunto, los enfrentamientos que ha tenido la mayoría gobernante encabezada por el presidente López Obrador y el INE. Asimismo, platicaremos cuáles serán las consecuencias de llevar a cabo este ejercicio político y las tensiones institucionales. Y bueno, para platicar de este tema, me gustaría presentar este a, a la abogada y feminista Daniela Pineda. ¿Cómo estás, Dani?
2: Bien, bien. Muchas gracias aquí.
0: También aquí en esta ocasión nos acompaña Majo Soberanis, quien es simpatizante de Morena. ¿Cómo estás, Majo?
3: Bien, bien. Gracias, Iván, por la invitación.
0: Y asimismo nos este, acompaña el gran filósofo y consultor político Carlos Piedra. ¿Cómo estás, mano?
1: Muy bien, amigo. Muchas gracias.
0: Y bueno, ya entrando en materia, pues hablando de la revocación de mandatos, se escucha mucho esta frase del presidente, el pueblo pone y el pueblo quita. Y pues a mí en lo personal, eh, no sé, se me haría raro, creo que como bien mencionan sería algo histórico que el presidente pues dejara sus funciones eh, digamos a la mitad de su mandato a los tres años y no culminara en los seis, pues como digamos desde tiempos de, a, desde antes de Lázaro Cárdenas pues no ha pasado, ¿no? Digamos que esta vía institucional de los seis años pues siempre ha estado ahí presente, pero pues no sé, o sea... Digamos, tenemos un panorama bastante complicado, ¿no? La economía sigue medio tambaleando, digamos, el presupuesto pues se sigue asignando pues a distintas prioridades y pues el INE ha dicho que este ejercicio puede costar cuatro mil millones de pesos si se lleva a cabo, pero como sabemos, la mayoría de Morena pues le recortó y no le dio nachos para llevar y organizar este ejercicio, pero pues no sé, ¿ustedes qué opinan?
2: Pues mira, o sea, yo creo que hay varios problemas en torno a, a esta a este proceso de revocación de mandato que van desde el proceso de aprobación de la ley. Eh, hubo una reforma constitucional primero para introducir la figura. A partir de ahí un transitorio da un plazo al Congreso para que legisle y emita ley secundaria, como siempre el Congreso haciendo lo que quiere. Este y, y se pasaron de tiempo y te, tuvimos una ley reglamentaria mucho tiempo después del que realmente tuvo que haber sido este que lo mandataba la constitución, hay otro tema y es que eh, este tipo de figuras, la experiencia internacional nos dice que si bien no son necesariamente antidemocráticas, eh, sí, sí hay una experiencia internacional de que se pueden utilizar para legitimar... Eh, objetivos o fines que no son necesariamente democráticos y hay que poner ahí nosotros mucho ojo en cuanto a qué ha pasado en otros países sobre todo en la región cuando se han introducido figuras de esta naturaleza y, cua, y a qué han llevado y evaluar si han llevado a, a fortalecer o no sus democracias eh, después la pregunta no es clara la pregunta es ambigua, es muy general eh, tampoco hay mucha claridad de qué pasa si se revoca el mandato si se activa eh, el procedimiento constitucional que establece eh, la, Válgame la redundancia a la Constitución en caso de ausencia del presidente, tampoco es claro cómo vamos a votar. Y, y lo que decías, si o sea, claramente no sabemos de dónde va a salir el dinero. Ya lo dijo el presidente, bueno, el, el consejero presidente del INE: no se van a poner en riesgo los, los derechos laborales de los trabajadores del INE, ni otras funciones básicas del Instituto Nacional Electoral. Este. Y entonces, pues no, no hay no hay dinero, ¿no? Es tan simple como eso. Nadie nadie está obligado a lo imposible y si no pues, hay dinero, pues ¿cómo? Sí,
0: sí, como dices, ahora sí que la refocación de mandato parece que está contra las cuerdas y en caso de darse se puede armar un merequetengue, ¿o no, mi majo?
3: No, para nada. La verdad es que, bueno, antes de entrar en materia, yo creo que esta cantaleta de que no hay dinero, pues sí es una excusa muy chafa por parte del INE. O sea... Cada semana tenemos noticias escandalosas diciéndonos que el INE da bonos de esto, bonos del otro, premios de, a funcionarios del INE en retiro de quién sabe cuántos millones de pesos, pero para organizar un ejercicio democrático, ahí sí están llorando con que no hay dinero, ¿no? Pero recortarse el sueldo para eh, los consejeros, es impensable al parecer, ¿no? O recortar como este número tan alto que tienen de asesores también es impensable para ellos porque simplemente no quieren perder sus privilegios. Está demostrado que el Instituto Nacional Electoral es uno de los más caros de todo el mundo. Entonces, pues esto de que no hay dinero, pues sí me parece una excusa pues ya bastante gastada por parte del de consejero presidente, ¿no? Pero dejando de lado esto creo que hay que poner en el foco de, de la conversación el hecho de que una consulta de esta naturaleza es profundamente democrática, ¿no? Eh, yo quiero regresar a lo mejor a lo que comentaba Dani hace unos momentos sobre que tendríamos que revisar si esto no serviría para legitimar causas antidemocráticas, porque, a ver, la verdad, así de pronto no se me ocurre ninguna que... Eh, de esa naturaleza que pueda ser legitimada mediante esta consulta. Pero lejos de eso, me parece que eh, esto no es nuevo, ¿no? Quienes conocen la trayectoria del presidente López Obrador lleva más de 15 años hablando de, de esto, ¿no? De la revocación de mandato. Y algo muy importante que también creo que eh, hay que dejar en el centro de la conversación es que, como todos sabemos, el primero de diciembre que un presidente toma protesta en el Congreso pronuncia como este discurso eh, pues eh, que lo hacen y lo han hecho todos y más o menos al final dice algo como protesto guardar y hacer guardar la constitución y las leyes que de ella emanan y si no lo hiciere que la nación me lo demande. Entonces, ¿de qué va este discurso? ¿Es solamente un discurso? ¿Lo dicen solamente porque es una formalidad que hay que seguir y ya? ¿O realmente eh, pues ya es hora de que pongamos eh, eh, materialicemos un mecanismo para que nosotros, nación, le demandemos a nuestro presidente si eh, está desviándose de su objetivo como jefe de Estado, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un ejercicio profundamente democrático, pero regresaremos a,
1: a eso. Yo, Majo, la verdad sí quiero discrepar desde la naturaleza de cómo llaman que es un ejercicio profundamente democrático, puesto que es un derecho que le pertenece a los agraviados, que sí quieren que el presidente sea removido de su cargo. Es decir, es un derecho que le pertenece a la ciudadanía que estuviera verdaderamente enojada con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que quisiera que dejara de ser presidente de la República. Y aquí es donde ya quiero entrar en cuestiones estructurales y técnicas de por qué el proceso de revocación de mandato parece ser más un ejercicio de ratificación que, que está utilizando el presidente como un medio propagandístico, porque no solamente por el costo increíble que le va a costar al INE, que superando un salario, que la verdad tiene razón, son altos, pero son de 100 a 120 mil, a 130 mil pesos en ese caso, no se compara con los 3.830 millones de pesos que va a costar una ratificación de mandato del presidente. Porque, aparte... Eh, ¿Qué va a emanar de hacer un ejercicio revocatorio? Yo creo que vulnera los derechos políticos de la ciudadanía, como te lo mencionaba, que verdaderamente quieren que el presidente se vaya. Y aparte, como hablaba Daniela, el tipo de aprobación que se dio de esta ley debió de emanarse precisamente para, eh, ¿cómo decirle?, el siguiente mandatario que estuviera en funciones y no necesariamente para este mismo que se aprobó durante su mismo sexenio. Entonces, están haciendo una violación de, de diferentes principios de lo que es el sistema democrático mexicano que pues, lo que hace es quitar cierta certeza electoral, además de principios de legalidad y seguridad jurídica, y también eh, el resultado, independientemente de cuál sea, va a ser positivo para el presidente, porque en caso de que se diga que el presidente pierda su ratificación de mandato, ya no es una revocación, eh, va a decir y desacreditar a la autoridad electoral como lo hizo en el año 2006 y como lo ha hecho básicamente en cada ejercicio donde él no ha ganado. Y aparte, en caso de que gane, va a decir que la ciudadanía está enmendando su poder para que en el año 2023 puedan pasar tanto su reforma político-electoral como su reforma que quiera hacer de la Guardia Nacional en el año 2023. Pero aquí, tú ahí.
0: Aquí algo interesante que mencionas y que también he visto es que bueno para que la ratificación que diga revocación de mandato ya me confundo porque ya escucho los dos sí. términos a cada rato pero este pues se necesitan 40 millones de firmas no o sea tanto para que se vaya o como para que digamos se quede entonces eso parece prácticamente imposible porque creo que eh, este año pues en las elecciones más grandes de la historia pues la votación Apenas anduvo en esos números, ¿no? Entonces creo que repetir algo así el próximo año va a estar cañón. Pero a mí algo que se me hace más interesante es que, pues el presidente llega con una popularidad a su, a su tercer año de gobierno o sea, altísima, ¿no? O sea, estamos hablando del 64% de aceptación. Entonces la verdad es que se ve, pues casi improbable, ¿no? Que, que, que le vayan a revocar el mandato, pero aquí va lo curioso que, que no entiendo la verdad es que no entiendo en este México surrealista por qué digamos la, lo, el partido gobernante no y sus aliados son los que quieren promover este ejercicio no que que en cierta manera de que si le llegara a salir mal pues ellos serían los que acabarían, de cierta manera, afectados, ¿no? O sea, como dices, este derecho, pues prácticamente está puesto para las personas que sí estén inconformes, pero yo, desde mi punto de vista, no veo ninguna movilización que diga, pues ya quiten al presidente, no, al contrario. O sea, sabemos que los resultados, pues, han sido complicados, ¿no? O sea, no, no se han visto avances en materia de seguridad, el tema económico, el tema sanitario, pero aún así, pues yo diría, pues, la gente lo eligió democráticamente para seis años pero pues no sé, <ríe> ¿cómo ves esto?
3: Pues varios puntos, o sea, primero esto de la certeza electoral y eh, el caos y tal, pues es que no hay tal tal caos, porque pues como ya más o menos adelantaba Dani, en la Constitución se prevé un mecanismo eh, de qué se debe seguir en casa, en caso de que falte el presidente, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay que evitar hacer una tormenta en un vaso de agua porque la Constitución es muy clara en este sentido, ¿no? Por otro lado, esto de la propaganda de AMLO, volvemos a lo mismo. Él lleva más de 15 años hablando de una revocación de mandato, ¿no? Y muchísimos ejemplos que, bueno, al menos yo lo platico cuando estoy recolectando las firmas en, la, en las calles y viene la gente como a, a firmar y a platicar al respecto, es algo, y, y nos lo dicen muy seguido, ¿Qué hubiera pasado si en 2006, 2008, 2009 nos hubieran preguntado si queríamos que Felipe Calderón siguiera en su cargo o no? Cuando estábamos sumergidos en una ola de violencia tremenda, creo que aquí los cuatro crecimos más o menos durante la misma época y no me dejarán mentir que el calderonismo fue una de las épocas más violentas y crecer en ese contexto pues definitivamente pues sí nos marcó ¿no? a todos y no nada más a, a, a los... Niños, sino a los adultos. Y, y pues obviamente pues yo creo que muchísimos millones hubiéramos, bueno, a lo mejor nosotros no porque éramos muy pequeños, pero muchos hubieran votado porque se fuera Felipe Calderón, ¿no? Entonces por este tema de la pérdida de confianza o porque considerábamos que no estaba tomando las decisiones correctas o tal. Entonces pues no, no me compro este argumento de que es un ejercicio de propaganda porque el presidente hace 15 años no era presidente, ¿no? Y desde entonces ya venía hablando sobre una revocación de mandato de los gobernantes. Entonces, pues propaganda no lo creo porque no es algo que se sacó de la manga, ¿no? Pero ya vi que quieres decir algo. Entonces, coméntame.
1: Eh, es que precisamente, y perdón, Dani, ahorita también te, te permito retomar el micrófono. Yo lo que observo, es que el presidente, no hay grupo opositor que en el momento alguien le esté diciendo, quiero que te salgas de tu cargo. Lo que le estamos pidiendo es que enmende su cargo como un presidente que fue electo para seis años y tiene que gobernar para todos los mexicanos. Entonces, yo no le estoy diciendo, vete en el cuarto año, le estoy diciendo cumple en materia de crecimiento económico, en materia de seguridad pública, no nos heredes un gobierno, no permitas que la pandemia siga creciendo, porque la verdad esto aún no termina, con todo y que la gente ya está vacunada. Es decir, yo lo que prefiero pedirle al presidente López Obrador es que cumpla con su cargo como presidente de la República al hecho de que quiero que ratifique mi mandato. Y excedo la palabra ratificación porque el mismo presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ha dicho que este es un ejercicio de ratificación. Eso pone en sus tweets y eso es lo que él propone. A él no le interesa que revoquen el mandato porque no lo ve como un derecho de los agraviados. Les digo, salvo frena, no hay ningún grupo opositor que quiera que el presidente se vaya. Los grupos opositores lo que quieren es que el presidente vaya, no, que el presidente cumpla, <coughs> cumpla su labor como presidente de la república. Y lo último que quería decir sobre esto es que yo sí hago un llamado a la oposición a que desinflen cualquier aire propagandístico que el presidente pueda tener respecto a su ejercicio ratificatorio, es decir que Marco Cortés, Alito Moreno y la Presidencia del PRD decidan que no van a participar y seguirle su fiesta al presidente y que la oposición permita decirle sabes qué haz tu fiesta solo nadie te va a apoyar porque nadie quiere que se vaya queremos que cumpla con su obligación por la cual fue electo como presidente de la República. Sí, sí mejor claro, que salgan poco... a las
0: calles, ¿no? A conseguir el voto, pero dale Dani. Dale, dale. Pero sí si hay muchos. Sí, un
1: poco que lo, se lo vaya. que pasó.
2: Lo que pasó con, con la consulta para enjuiciar expresidentes, ¿no? O sea, que, que al final quedó expuesto como un, como que no había un clamor popular detrás de, de un deseo de que esto sucediera por medio de consulta popular, sino de que se activaran las instituciones diseñadas de justicia para lograr eso y, y tenemos una participación, pues la verdad es que pues sí, muy triste, ¿no? O sea, fue, creo que es el 6% de la población votó cuando unas semanas antes tuvimos una votación histórica en las elecciones, porque eso es lo que la gente quiere, precisamente. O sea, salir a votar, elegir a sus representantes en los términos que lo hemos hecho siempre. Como dice Iván, esto, este país funciona de forma seccional desde hace ya muchísimos años y no hay un, un llamado a que Andrés Manuel se vaya. No, no, no es algo que queremos desde la oposición y, y eso sí hay que ser bien claros. Este, eh, yo insisto, no creo que sea un ejercicio necesariamente no democrático o democrático. O sea, creo que puede ser un ejercicio que sí puede servir para fortalecer a la democracia, como también hay que decirlo, puede ser un, un ejercicio que pueda servir para legitimar fines que no son necesariamente democráticos. Y ahí es donde hay que cuidar bastante, ¿no? O sea, que, que no se vayan ¿Como a... cuáles? Pues mira, o sea, yo creo que habemos muchos preocupados, muchos preocupados con un gobierno que de forma no justificada le está dando un poder eh, sin precedentes al ejército me encanta Majo que mencionabas la, la crisis de inseguridad que vivimos con Calderón porque ahorita estamos peor entonces precisamente ustedes que saben la dimensión de lo que fue el calderonismo, de, de cómo llevó eh, de convertir este país en una fosa de cuerpos que por supuesto es algo que todos, que todos rechazamos y que todos eh, nos duele profundamente recordar esta, esa, aquellas épocas de nuestro país pues esta, este sexenio también va a ser un, un, un sexenio marcado por las relaciones a derechos humanos por la gente muerta, porque eh, la verdad es que no hay discurso que alcance para pararte frente a una víctima de feminicidio o, o, sea, o a la, los familiares de una víctima de feminicidio y decirle cambiaron las cosas cuando este sexenio también están matando a diestra y siniestra a las personas y están violando derechos humanos a diestra y siniestra. Este, me preocupa, por ejemplo, también bastante, y hay que decirlo, escucharlos este, señalar ¿no? muy, muy preocupados, muy este, alarmado sobre los, los privilegios del INE, pues yo no los ¿sabes cuánto ganan un alto mando del ejército, un alto mando de la marina? Porque el oficialismo no ha salido a, des, a señalar estos altos este privilegios que tiene el ejército, o sea, yo creo que eh, señalar al INE por supuestos privilegios es con toda toda la intención de victimar a una institución que, que funciona bastante bien, porque si lo que de verdad les molesta son los privilegios, pues yo no los veo señalando a, a los altos mandos del ejército por esto mismo, que la verdad es que también tienen muchos lujos, y que hoy se le está dando poder y juego en lugares donde nunca antes lo habían tenido, y es algo que nos debería preocupar a todos, y en ese marco hay que entender a la revocación de mandato, no y, y ahí es donde me podría preocupar con qué fines lo están haciendo.
3: También, Dani, una institución, pues, que ha legitimado fraudes electorales en el pasado. Hay que decirlo, ¿no? Como fue el caso del 2006, ya lo habían mencionado. Creo que Carlos lo mencionó hace hace unos momentos, pero pues claro que el INE no es la institución más ejemplar que tenemos en México, ¿no? Y pues si vamos a señalar privilegios, la oposición tiene un montón de micrófonos abiertos. Yo creo que eh, si vamos a hablar de medios de comunicación, los tiene todos los micrófonos abiertos para señalar este tipo de privilegios, ¿no? Entonces, pues adelante, pueden hacerlo. Y por otro lado, también ahorita decían que no no es el deseo de la oposición que se vaya amlo pero yo llevo tres años escuchando y leyendo consignas en sus manifestaciones en sus autos en el aire acondicionado eh, que dicen explícitamente que se vaya amlo amlo incluso hacen consignas en inglés no todos todos las vimos en hace unos meses no solo en las manifestaciones de frenas sino de muchos otros eh, contingentes que decían consignas como amlo get out y cosas así entonces, pues yo creo que sí hay un deseo muy grande de que se vayan. A lo mejor de, de, de mis compañeros panelistas en lo particular no lo es, pero pues allá afuera sí hay muchísimos intereses, sobre todo los intereses eh, de los empresarios y de esta esfera de la élite económica que sí tienen un interés muy particular con que se vaya y yo creo que ellos son quienes deberían tener como la, eh, el incentivo principal porque hace unos meses cuando comenzamos a hablar de, de esta posibilidad de tener una revocación de mandato, ellos eran los más emocionados no y al final como que se bajaron del barco cuando vieron que la aprobación del presidente es del 64% entonces pues ahora sí que como dicen por ahí en las redes sociales iban a quedar, entonces pues dejaron de apoyar la, la ratificación, revocación de mandato, evidentemente. Pero sí, nada más algo rapidísimo antes de para cerrar este punto, creo que todos han mencionado eh, este este tema de la temporalidad del de el jefe del ejecutivo y es que Creo que hay que terminar con esta idea de que la democracia solamente pasa cada tres años, ¿no? Si nos va bien cada tres, porque todos sabemos que en las intermedias el nivel de participación es más bajo. Pero la democracia no se acaba en las urnas cada seis o tres años, ¿no? Entonces creo que este ejercicio también nos puede ayudar a, for a fortalecer la participación de la gente, que la gente se involucre más, que se politice más y que, que vaya eh, pues a una urna a manifestar lo que piensa de un tema o de otro tema, pues también es muy benéfico para la democracia, ¿no? Y creo que si la participación o la difusión de este tipo de ejercicios, como lo fue en, en la consulta de los expresidentes, no fue como eh, lo esperábamos, también tiene mucha responsabilidad del INE, ¿no? Que todos sabemos que hizo una labor eh, gigantesca para sabotear este tipo de ejercicios al no instalar las casillas <risa> necesarias, no, ah, incluso cuando el presidente propuso que, que la elección, eh, que en la misma elección del 6 de junio nos dieran la boleta para votar, ellos dijeron que no. Entonces, eh, pues sí hay como sí. una clara intención de sabotaje.
0: Ahí, ahí sí te voy a mencionar unos datos, mi estimada Majo, que ya sabes que a mí me encantan, pero antes sí, o sea, algo que sí te voy a conceder es que lo que me gusta de López Obrador es que ha politizado al país, ¿no? O sea, si bien tal vez a una táctica un poco radical y polarizadora, o sea, creo que el hecho de que estemos discutiendo estos temas, o sea, ya ya es es ganancia, pero, o sea, yo sí no veo necesariamente de que, porque critiquemos a López Obrador o porque, digamos, no estamos de acuerdo con sus políticas públicas, creamos que ya se tiene que ir, ¿no? O sea, de por sí creo que vivimos un, un clima bastante, pues, indeciso o hay muchísima incertidumbre allá afuera, o sea, imaginemos el hecho de decir, bueno, ya no tenemos presidente, ¿no? Y ahora, ¿quién viene? O sea, simplemente ese tipo de señales, ¿no? O sea, para los temas de inversión, pero pues, también yo creo que institucionalmente... Y el, las pugnas políticas, ¿no? O sea, simplemente ya vimos que hubo un destape en, de varios en Morena y pues ahora ya como se están agarrando a patadas debajo de la mesa, ¿no? O sea, ahora imagínate el hecho de decir, pues me puedo colar a, digamos, al poder presidencial después de López Obrador, antes de que acabe su mandato, pues está cañón, ¿no? Pero eso que mencionas del INE, o sea, sí habría que mencionar que, digamos, el INE pidió recursos a la Cámara de Diputados para llevar a cabo la consulta popular, tampoco les dieron nachos. Ahí fueron a la Suprema Corte y la Suprema Corte pues les dijo, oigan, es que ustedes debieron pedir dinero muchísimo antes. Lo, lo que hicieron ahora con el tema de la revocación de mandato y tampoco les dieron ni madres. Entonces, este, pues también se me hace pedirle peras al olmo, ¿no? Cuando pues ni siquiera hay recursos para organizarlo, y aparte del tema de la consulta popular, por lo que entiendo, o sea, el INE tuvo que agarrar de su guardadito para organizarla, y por eso salió medio chafona y desinflada, pero no fue tanto un tema de ellos, sino porque realmente o lo organizaron con lo que tuvieron, y ya el presidente Lorenzo Córdoba salió a decir que para la revocación de mandato, pues no tienen dinero, ¿no? o sea y aquí creo que nos estamos desviando un poco, no, no de este tema de debate pero, y que y los partidos políticos que no, o sea, simplemente a ellos este próximo año les van a dar más de 6 mil millones de pesos, o sea, si realmente ellos quieren que estos ejercicios de democracia directa se lleven a cabo, pues por qué no donan o por qué no ceden esa parte o por qué no modifican la constitución para que las fórmulas de, de su financiamiento público cambien, obviamente pues no se van a dar un balazo en el pie, pues los partidos políticos lo que les gusta es la lana no o sea, porque la lana sí. para ellos pareciera que les da poder, pero creo que no es una crítica tanto al INE, o sea, el INE pues garantiza la, la credencial del elector, organiza elecciones y le da dinero a los partidos políticos, ya no es que digamos sea una caja de dinero, ¿no?
2: Claro, y yo creo que, muy rápido, Carlos, nada más quiero decir que, eh, justo yo por eso decía que eh, no es algo necesariamente democrático o antidemocrático, porque precisamente sí puede tener este objetivo de, de hacer un corte de caja, ¿no? O sea, los cuatro años eh, un poco incitar a la ciudadanía a que voltee, a que evalúe, a que eh, piense si realmente los resultados que han dado estos años están acorde a lo que nos prometieron ¿no? en, en el proceso electoral del 2018 y puede sí tener ese objetivo de, de rendición y, y de cuentas que, que puede llegar a tener. Ahora me parece también eh, importante mencionar esta parte de que eh, hay un intento ya sistemático y, y largo por parte de de el oficialismo de Morena, de atacar al INE con cosas que ellos mismos de cierta forma provocan, ¿no? Y hay que decirlo, el INE es una de las instituciones más importantes que tiene este país. Ya quisieran muchísimos países eh, tener una institución electoral como la que tenemos nosotros y un sistema electoral como el que tenemos. Y, y el hecho de que se cierren por completo, o sea, que hagan este juego doble de no te doy dinero. Para, para llevar a cabo consultas y el o, sea, o, o procesos y el mero día que sucede es algo a señalarte y, y luego todo el señalamiento a sus privilegios y a los sueldos y todo esto es una, es una intención clara de debilitar a una institución que hace que funcione la democracia en este país y eso sí debería levantar ahora sí que las red flags para todos
1: y ¿Por qué creo que si esto, Dani es, y Majo, es, es un ejercicio plenamente propagandístico en el cual, por supuesto, se tiene el objetivo de debilitar la autoridad electoral? Es desde cómo aprobó este dictamen eh, el Senado de la República. En el momento en el cual le permitieron modificar la pregunta a modo a, a los intereses del presidente y simultáneamente permitieron activar a las estructuras de Morena, para hacer una recopilación de firmas y luego promover un ejercicio a través del voto es lo que le desnaturalizó completamente eh, cómo decirle la finalidad de hacer una revocación de mandato. La pregunta original era, ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador continúe en su cargo hasta que concluya su mandato? Y ahora la pregunta dice, ¿estás de acuerdo en que se le revoque por pérdida de confianza o siga la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Básicamente lo que están diciendo es... ¿Quieres que se quede o que se vaya? Ya no es siquiera te están diciendo ¿Quieres que continúe su cargo ni demás? O sea, plenamente lo que están haciendo es desnaturalizar eh, un ejercicio que les está permitiendo que promuevan el voto en las calles eh, para intereses que tienen una línea de tiempo clara. Lo que está haciendo es generar una campaña presidencial y una narrativa hacia 2024 porque saben que esto es constante y siempre tienen que estar alimentando a través de un ánimo polarizante eh, ¿Cómo decirle? pues una dicotomía entre el rico y el pobre, el fifí y el no fifi O sea, el punto al que voy es, se genera una dicotomía que necesita alimentarse a una narrativa de polarización, y eso es lo que están haciendo hasta 2024. Y de ahí van grandes temas que se van a debatir. El tema que sí le critico a Andrés Manuel López Obrador es que no se fiquen indicadores claves que nos permitan evaluar su gobierno como uno bueno. Por ejemplo, uno clarísimo es el crecimiento económico, en el cual, por supuesto, podemos decir que la, la pandemia ha generado decrecimiento económico en muchas naciones. Pero México, desde antes de que iniciara la pandemia, había decrecimiento económico. Y volteen a ver la crisis de salud que se dio, y el gran número de muertos que hay en México, y de enfermos que se llegó por COVID, no es nada que aplaudirle. Y la crisis de inseguridad que hay en el país... Pero yo en vez de que quiero que se vaya, no quiero que de la crisis económica y de la crisis sanitaria derive una crisis política por falta de gobernanza y que después de eso que transitemos a una crisis social en el cual se va a dar el ánimo polarizante de o se va morena o se queda morena. ¿Por qué no mejor trabajamos en indicadores claros que nos permitan evaluar bien su desempeño en el gobierno de la República? ¿Tú qué dices ahí? O quien sea.
0: Híjole, pues es que pintas un panorama bastante duro y complicado yo por mí ojalá que el López Obrador termine su sexenio, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces, Majo, pues si nos puedes contar con qué te quedas de, de este duro debate.
3: Nada más antes de, de dar mi conclusión y nada más para no para no desinformar a la gente que nos escucha. La Constitución es muy clara. Hay mecanismos eh, eh, para que prevén qué pasaría en caso de la falta del presidente, entonces pues nada más que no les quieran vender esta idea de que la revocación, o ratificación va a venir a desestabilizar al país cuando no lo es. Si vamos a hablar de polarización, Carlos, pues hablemos entonces de cómo nos dividió el prismo durante 30 años entre gente privilegiada y, y que vivió y se, se, se vio beneficiada por todos los privilegios del régimen y todos los olvidados eh, del pueblo, ¿no? Entonces creo que quien polarizó realmente no fue López Obrador, lo único que él vino a hacer fue venir a politizar a una sociedad de gente olvidada por el viejo régimen. Y nada más por otra parte, eh, y ya para terminar, yo no creo que López Obrador tenga eh, pues estos poderes de, para predecir el futuro, porque pues, tú pintas un escenario en el que él quiere... Eh, pues hacer propaganda y preparar el terreno para las elecciones, pero no olvidar que él lleva más de 15 años hablando de esto. Yo dudo mucho que en el 2000 él supiera que en el 2021 iba a ser presidente de la República. Entonces, eh, pues este este, este argumento tampoco te lo compro, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lejos de todo, y ya para empezar a, a cerrar el punto, es que... Eh, este ejercicio nos va a dejar un precedente para el futuro. Recordemos que la revocación ratificación no va a terminar y no se va a hacer solamente en el 2021, sino que va vamos a poder de aquí en adelante eh, decidir si el, el titular del Ejecutivo está haciendo un buen trabajo y, y es deseable que siga. O, o, o que no ¿no? y creo que esto hubiera sido muy valioso con presidentes que nos trajeron crisis de seguridad, crisis económicas y crisis sociales en el pasado entonces me parece bastante valioso ese aspecto de, de, de la ratificación y pues nada, ojalá que los que nos están escuchando salgan a firmar porque creo que sean simpatizantes o opositores, tienen un incentivo muy grande para que se celebre esta consulta el próximo 11 de abril
2: Bueno, pues yo Quisiera nada más decir, este, lo primero es que hay que defender al INE, eh, que ojalá este sea un proceso, si se va a llevar a cabo, que como ha sucedido en los últimos procesos electorales, el INE salga fortalecido, eh, es lo que permite que funcione la democracia en este país. Sin duda, lo que ha provocado la, pura, la polarización en México ha sido no un tema discursivo, sino las desigualdades, que, que existen y que duelen muchísimo en México, desigualdades que hay que decirlo al día de hoy siguen iguales, entonces hay que tener bien presente esto, eh, la gente no, no come de discurso, la gente no trabaja de discursos, si no se ha fomentado el empleo, si no se han modificado estas desigualdades sí estructurales, pues sí, pero tienes, tienes, o sea, tienes lo que los resultados todavía no existen. ¿no? O sea, tenemos una crisis económica como pocas veces. Y bueno, esto hay que hay que tenerlo muy, muy presente precisamente para efectos, no necesariamente ahorita de, de revocar el mandato de, de Andrés Manuel, porque como, como han dicho mis compañeros, este, no creo que sea lo que hoy eh, quiere el país, pero sí para efectos del 2024 y de pensar si es un proyecto con el que queremos continuar en su momento.
1: No, y yo quisiera terminar nada más diciendo que el antídoto para combatir toda esta cruzada propagandística de la cual hemos venido hablando y de la cual Majo no me compre el argumento, es que la oposición debe denunciar que ya no va a participar en esto. Como lo dije... Básicamente que le va a desanimar cualquier aire propagandístico como el 2024 y que van a pedir desde una manera crítica que el gobierno siga siendo responsable con la sociedad civil y que permita que estos ejercicios de democracia participativa participen en temas que verdaderamente le interesan a las personas. Entonces, yo ahí lo dejo, Sai y muchas gracias.
0: Pues ya sabe la oposición, que no se metan en esta bronca, mejor que se propongan o empiecen a construir narrativas, porque se ve que para el 2024 y 2022 y 2023 la tienen muy complicada. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos, la verdad se puso buenísimo, ya con eso, este, pues sabrás del tema de la revocación de mandato, que me imagino que después de marzo del próximo año va a estar en boca de todos, y pues ya te va a tocar decidir si quieres jalar y quieres que López Obrador termine su sexenio o de plano pues como dice Majo también es súper democrático y válido pues también decidir pues que ya no continúe. Muchísimas gracias por escucharnos, ya sabes este es Tiempos Libres, este síguenos en nuestras redes sociales arroba punto MX y pues bueno yo soy Iván Seichan esta ocasión me tocó repartir el pastel y pues ya saben, este llévense la leve, si no se han vacunado vacúnense y cuídense nos vemos en la próxima
1: esto fue, Esto fue. Tiempos, libres. Tiempos Libres Gracias por escucharnos